0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculti Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Fiind început de an, mi se pare un moment numai bun să ne luăm puțin timp cu noi înșine și să ne facem ceva planuri, pe cât se poate, dată fiind situația actuală, pentru anul care tocmai a început. Până acum, eu nu am fost adepta planificării agendei personale și nici a rezoluțiilor pentru noul an. Cred că am mai zis, mi se părea o găselniță din filmele americane. Însă, în ultimul an, am înțeles că am nevoie de planuri bine stabilite și de obiective pe care să le urmăresc. Și asta pentru că simțeam mereu că vreau să fac anumite lucruri, însă niciodată nu mă apucam și nu continuam cu ce am început. Chiar povesteam într-un episod de podcast, episodul cu numărul 16, cel cu titlul 30 de lecții învățate în 30 de ani, că la un moment dat chiar mă apucasem să fac niște bijuterii handmade. Evident că nu am continuat, pentru că mereu îmi spuneam lasă că fac azi, lasă că fac mâine și uite așa treceau zilele fără să fac nimic. Pentru că nu îmi făcusem un obiectiv din asta. Așa că în următorul an jumătate am început să-mi planific timpul liber, iar productivitatea mea a crescut considerabil. Și nu doar că sunt mai productivă, dar fac să se întâmple lucruri pe care mi le doream de mult sau care pur și simplu doream să se întâmple. Acum nu zic că toată lumea ar trebui să-și planifice timpul liber într-o agendă, ci doar vreau să spun că dacă vrei să începi ceva, dacă îți dorești să faci ceva, cel mai ușor este în momentul în care planifici. În momentul în care scriem undeva, va fi mult mai la îndemână și mai probabil să ne apucăm de treabă. Pentru că nu doar vom avea o imagine mai clară a programului și a ordinii lucrurilor, dar vom putea oricând să vedem dacă ne ținem de ceea ce ne-am propus și de ceea ce ne-am setat până la urmă ca fiind nevoi principale ale noastre. În 2020, cu toate că am început să îmi planific timpul mult mai bine, simt totuși că mi-a lipsit partea aceasta de rezoluții. Am reușit câteva performanțe la care nu mă așteptam, sincer, și mi-au reușit pentru că știam că obiectivul meu principal era să adopt comportamente mai prietenoase cu natura. Dar nu mi-am setat pentru 2020, niște obiective sau rezoluții clare. Nu am știut exact ceea ce vreau să fac. Așa că anul acesta m-am decis să-mi setez niște obiective clare, atât din zona eco, cât și la modul general. Și m-am gândit să le împărtășesc și cu voi, în ideea că poate vă inspiră. Și primul lucru pe care l-am pus pe listă este să continui să cumpăr doar ce am nevoie. Lucrul acesta l-am abordat un pic mai conștient, cam de la jumătatea anului trecut. Într-o combinație de a încerca să fiu mai eco și de a economisi, m-am decis să nu mai cumpăr decât lucruri de care am nevoie. Iar surpriza cea mai mare a fost de fapt când am realizat de cât de puține lucruri avem nevoie de fapt și când am realizat cât de multe lucruri am acumulat până acum și pe care le putem folosi fără a avea nevoie să cumpărăm altele. Desigur, nu mi-a ieșit 100% și am cumpărat un tricou doar pentru că era simpatic, dar în rest nu am cumpărat nimic din ce nu am avut nevoie. Iar din ce am avut nevoie, am cumpărat un singur produs. De exemplu, dacă am avut nevoie de cremă, am cumpărat doar una, dacă am avut nevoie de deodorant, am cumpărat doar unul și așa mai departe. În 2021 am de gând să merg tot anul cu această abordare, în sensul că voi cumpăra doar ce voi avea nevoie. Produse alimentare, lucruri de care am nevoie în activitatea zilnică, produse de îngrijire personală, produse ce țin de sănătate, articole de îmbrăcăminte elementare, de exemplu, lingerie intimă sau șosete, sau alte articole dacă nu am și am nevoie, sau dacă se strică și nu le pot repara. Iar aici, prioritate, vor avea magazinele tip second hand. În ceea ce privește produsele de îngrijire personală sau machiaj, voi avea grijă, la fel ca în 2020, să cumpăr doar un produs pe rând, din respectiva categorie, și să-l consum înainte de a cumpăra altul. Voi încerca să găsesc produse eco sau voi merge direct pe produse care știu că se împacă bine cu pielea mea, Ne fiind nevoită să le arunc în cazul în care nu sunt ok pentru mine, așa cum se poate întâmpla, de exemplu, cu produse neîncercate până acum. Iar la capitolul cărți, voi continua obiceiul din ultima jumătate de an și anume să citesc din cărțile pe care le am deja. Îmi voi da voie să cumpăr maxim 5 cărți și asta doar dacă simt că este o lectură care mă va ajuta, de exemplu ceva de dezvoltare personală sau non-ficțiune, cu toate că am o grămadă din această categorie și ar fi bine să le citesc pe acestea prima dată, sau pentru a susține autori contemporani. De asemenea, anul acesta trebuie să fac și câteva modificări și reparații prin casă, astfel că voi avea nevoie de câteva lucruri să cumpăr pentru acest proiect, iar pentru partea de decorațiuni sau lucruri de pus prin casă astfel încât să mă simt confortabil în ea, mi-am propus să mă orientez în primul rând la obiecte second hand, obiecte decorative făcute de mine sau plante. Și că tot am menționat despre cumpărături, Pentru 2021 mi-am propus să continui să planific mesele și să gătesc. În 2020 am făcut asta constant în a doua jumătate a anului. Începând cu luna iulie nu am mai comandat mâncare gătită și mi-am programat săptămâna în avans cu ceea ce voi găti și ce voi mânca. Și credeți-mă că aproape am uitat cum e cu risipa alimentară, cum e să arunci ceva pentru că s-a stricat. Așa că și anul acesta voi face asta și sper că voi avea un an complet de această dată cu această abordare. Iar în ceea ce privește ambalajele produselor alimentare, voi încerca să evit plasticul atât cât se poate și când se poate, să cumpăr în recipiente proprii sau să aleg ambalaje ușor reciclabile. Iar toată partea aceasta cu ambalajele mă duce către un alt punct pe care l-am pus pe lista mea și anume să fac un audit al coșului de gunoi. Nu vă gândiți acum că o să mă apuc să umplu prin gunoaie, dar mă gândeam că ar fi interesant pentru mine să văd ce anume conține coșul meu de gunoi cât și coșurile cu reciclabil. Iar asta ar trebui să mă ajute să înțeleg mai bine ce consum în mod preponderent și să încerc să caut alternative fără ambalaje pentru produsele respective pentru a crea mai puține deșeuri. Încă nu știu exact cum o să fac asta, sub ce formă și pe ce perioadă de timp, însă e clar că e pe lista mea. Și ca să rămânem tot în zona aceasta a produselor alimentare și modalităților de a fi mai eco, o să continui cu numărul 4 de pe lista mea, și anume mâncatul produselor de sezon și locale. Anul acesta mi-am propus să includ în alimentația mea mai multe alimente de sezon și locale. Pe lângă faptul că este mult mai sănătos să consumă mai multe fructe și legume, o să fie mult mai prietenos cu mediul dacă aleg alimente care nu au călătorit prea mult până să ajungă pe masa mea. Prin această practică reușim să avem un impact mai mic asupra mediului în ceea ce privește amprenta de carbon. Rămânem tot în zona de mâncat, așa că la numărul 5 am pus trecerea la produse de bucătărie mai prietenoase cu mediul. Anul trecut a fost unul mai ciudat și cu mutări, așa că nu am avut prea multe testări de produse eco-friendly, în general. Așa că anul acesta mi-am propus să mai încerc și alte produse prietenoase cu mediul, din mai multe categorii, dar în mod special mi-aș dori să trec la astfel de produse pentru bucătărie. După cum probabil știți deja, îmi petrec destul de mult timp în bucătărie, Așa că o astfel de schimbare este mai mult decât binevenită. Iar ultimul punct de pe lista mea de lucruri legate de partea de ecorezoluții este acela de a învăța mai multe despre tot ce ține de ecologie, sustenabilitate și zero waste. Chiar dacă mi-am dedicat în ultimul an jumătate destul de mult timp acestui subiect, în continuare îmi doresc să aflu cât mai multe lucruri despre toate acestea. Și nu vreau să mă dedic în totalitate zonei de a adopta obiceiuri mai prietenoase cu mediul, și să și aflu mai mult despre sustenabilitate, inovații, orașe ale viitorului și alte lucruri sau alte categorii care au legătură cu a lăsa o planetă mai primitoare pentru generațiile următoare. Și mai am două lucruri pe lista mea de rezoluții pentru 2021, care nu sunt din categoria Eco. Primul lucru este să fac mai multă mișcare, așa că mi-am setat să fac de cel puțin trei ori pe săptămână yoga, diferite exerciții sau să alerg. De alergat nu o să mă reapuc acum, pentru că încă este foarte frig afară, așa că mă voi apuca cu yoga și alte exerciții. Chiar pentru asta voi avea nevoie să-mi cumpăr o salteluță pentru exerciții, pe care sper să o și cumpăr săptămâna viitoare. Iar al doilea lucru din categoria non-eco este să fac lucruri care îmi plac. Iar aici am pus pe listă să citesc anul acesta 12 cărți, la fel ca anul trecut, și să pictez cel puțin două tablouri sau mini-tablouri. Am mai zis, cred, într-un episod de podmas, că îmi place să pun niște numere, niște obiective clare și măsurabile, pentru a putea observa cât mai ușor, dacă fac suficient de mult pe cât îmi doresc, din lucrurile care îmi plac și care mă fac să mă simt bine. Așadar, cam aceasta ar fi lista cu rezoluțiile pentru anul acesta. Desigur, nu mă voi opri doar la acestea și voi încerca să fac chiar mai multe, dacă se poate. Nu mi-am setat rezoluții extreme, cel puțin nu din punctul meu de vedere. Și nu despre asta este vorba până la urmă, este vorba despre a face ceva și în mod special este vorba despre a încerca să creștem gradul de conștientizare în jurul nostru, atât cât putem, asupra problemelor de mediu. Și asta fără să exagerăm, iar aici exagerat poate să însemne într-adevăr mai multe lucruri pentru oameni diferiți, fără să ne forțăm sau să-i forțăm pe cei din jurul nostru să facă și ei la fel și fără să o dăm în extreme cred că cel mai eficient este să fim cât mai mulți care să facem gesturi mici pentru natură. Cu cât suntem mai mulți care facem lucruri oricât de mici, cu atât oamenii vor vedea, poate, răul pe care îl facem planetei de zeci de ani. Și cu pași mici, dar siguri, și făcând lucrurile un pic altfel decât le-am făcut până acum, conștientizând că e mai bine să consumăm conștient decât compulsiv, poate vom reuși să creștem cererea în această categorie de produse eco. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.